0: sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar é aqui.
1: são Web, colocando o fundo do, do seu coração. coração.
2: Mais energia no ar, só aqui na sua rádio. Agora,
3: na sua Rádio Web Redenção, o programa Papo entre Amigos, na comunicação de Zé Roberto.
0: Salve, 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 meus amigos. É um prazer enorme, é um prazer enorme estar aqui contigo nessa noite de segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. E você sabe, aqui você constrói uma programação junto conosco. É um prazer imenso, é um prazer imenso dividir esse momento com vocês. Então, eu desde já saldo a Todos os amigos, todos os amigos em qualquer lugar do mundo agora, com a paz daquele que vive para sempre. Jesus disse, lá no livro, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, agora eu já não vos chamo mais de servos, agora vocês são meus amigos. É isso aí, gente. Aqui começa, então, o papo entre amigos. Eu fico contigo e você fica conosco. É um prazer muito grande. Vamos lá. O nosso amigo da noite, ele está no trânsito, hein? Está no trânsito. Não conseguiu chegar ainda. Ah! Só que nós temos aqui, vocês que... Você que está em casa, eu estou aqui no estúdio e temos a presença do Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Até que esse homem, que esse amigo apareça, nós vamos levando aqui na temática que temos trabalhado esses dias, né, que é o propósito, o chamado e vocação. O que você tem feito com o seu chamado, amigo? O um papo entre amigos. Então, o que você tem feito com ele? Você não veio para o mundo por um acaso, você veio para o mundo com um propósito. O propósito ele é superior à sua vida. No momento que o propósito, ele não é validado na sua vida, você não dá o devido valor, a sua vida, ela perde o sentido. Imagina, meu amigo, você do outro lado, se a mão, que tem a sua finalidade específica, ela agora decidir ser cérebro, ou a mão decidir ser joelho, o joelho decidir ser dedo, perde o sentido perde o fundamento onde você está posicionado no corpo de Cristo observa que os dons o talento que Deus te deu como uma, como de maneira gratuita e de graça e pela graça o que você tem feito com ele qual o valor você tem dado ao presente que Deus te deu chamado talento, capacidade específica para executar algo, aquela coisa que você faz muito bem e que as pessoas são atraídas, vamos nessa gente, é uma noite de um diálogo bastante reflexivo a respeito disso, nosso primeiro programa lá com o pastor Juliano, nós falamos sobre o levantar de um homem de Deus chamado Elias lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, no seu versículo 1. Vimos o mover daquele, daquele homem que se movia no poder de Deus. Depois, demos um pulo em João o Batista. A voz que clamava no deserto. Aquele que vinha para consertar o caminho para o mestre passar. Agora, imagina comigo, amigo do outro lado. Eu sei que nós temos aqui ouvintes no Brasil, eu não consegui ver o gráfico ainda. Não consegui, não consegui ver o gráfico, mas daqui a pouco chegam as estatísticas aí. Vindo direto do estúdio lá do sul, hoje quem está no comando lá no estúdio é, é o grande Arthur. Eita, eu estava com saudade de Arthur. Tinha mais de uma semana quando eu falava com ele. Que camarada legal esse Arthur, viu? Então... Eu sei que tem uma grande amiga aí nos ouvindo lá de Cabo Verde, continente africano, Daisy. Você é muito bacana. Muito bacana. O Senhor abençoe sua vida grandemente. Nos falamos hoje pelo Instagram. E o propósito que te levou até aí, minha irmã. O Senhor vai, vai honrar. Porque Deus, Ele ele é fiel. Deus, Ele não falha. O que importa é que... Sejamos encontrados como mordomos, fiéis, obreiros que não dão motivo para que as pessoas se queixem ou sejam aprovados da parte de Deus, porque as pessoas elas vão falar mesmo. Elas vão jogar pedras em qualquer árvore frutífera. Mas então... Imagina que as escrituras apontavam para um chamado específico de um homem nascido de, de maneira milagrosa. Que o Senhor, de maneira muito clara, ordenou que o nome dele fosse João. Ele não seria igual aos parentes dele, porque era comum, naquela época, que o nome daquele, daquela criança fosse o nome do pai, talvez de um avô, normalmente mais velho levava o nome do pai ou não, mas era, era muito comum que isso acontecesse e no caso do João assim também foi com o Senhor Jesus o nome dele será João aqueles parentes que chegaram ali para visitar, olha Isabel, Bel Bel teve o menino de Bel nasceu Zacarias tá, tá lá tá mudo até o pessoal estava fazendo mímica para ele, ó, lá em Lucas, Lucas 1, 62, tavam, diz que o pessoal estava fazendo sinais ao pai. E não faz sinal para quem está mudo, faz sinal para quem está surdo. Então esse homem, além de mudo, estava surdo. Mas... Zacarias pediu algo ali para que ele pudesse escrever, e ele escreveu. O nome dele é João. Todos ficaram muito admirados, diz a palavra. E Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com medo. E aí as notícias começaram a se espalhar né, em toda a região da Judéia. Todos que, que, que viam aquela, aquela situação diziam de fato que o que esse menino vai ser, gente? Pois de fato o poder do Senhor estava com ele. João, o batista, alguém que as escrituras no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, já anunciava que seria alguém forte. Alguém destemido. O chamado de Deus na sua vida, camarada. Ele traz características específicas. Agora imagine se João, ele falasse, não. Olha, meu pai é sacerdote. É, rapaz, eu também vou ser sacerdote, né? o negócio de ser profeta, para mim, não dá não. Não dá não, eu vou... eu vou lá pro templo hoje, vou limpar algumas coisas, vou acender o candelabro. Eu vou ajeitar, vou acender o incenso, dar uma varrida, vou deixar tudo organizado. Olha, meu amigo, eu quero deixar claro para você o seguinte, Se João, que nós chamamos, eu, eu chamo carinhosamente de JB, né? eu, meu filho é JR, é João Roberto, e esse daqui é o JB, é o João Batista, como o papo é entre amigos, eu vou colocar esse apelido aí hoje no João, certo, irmãos? Me permitam. O papo aqui é de camaradas. Se João não quisesse, ou se João andasse de acordo com aquilo que era tradicional, ele seria um sal sem sabor que seria pisado pelos homens. Ele seria um candeeiro, um luzeiro, escondido atrás dos montes. Não servia para nada. Mas, diante de um cenário político, religioso, defasado, a palavra de Deus vai ao deserto vai ao propósito, vai ao lugar onde Deus confiou alguém. E aquele homem estava com a roupa certa, alimentado da dieta correta, nutrido daquilo que era compatível ao propósito. Se João decide ser sacerdote, talvez morresse como ele o sacerdote, gordo, com a má notícia, caindo de costa e quebrando o pescoço. Mas ele era bem alimentado, ele comia gafanhoto, com mel silvestre para quebrar o amargo daquele inseto. Ele era fino, magro, preparado para o propósito. Mas se João não fizesse o que ele tinha que fazer, o que aconteceria? Você já fez essa pergunta? Chega no espelho, chega para aquele camarada que pode estar tá aí do seu lado, talvez no sul, tomando um chimarrão, deve estar tá frio. Arthur, você pode me falar quantos graus está agora aí? Em esse vira mal.
1: A gente está aqui com 11 graus na cidade de Porto Alegre. Está bem gelada, hoje uma noite bem fria. De comum agora por esse tempo de inverno. É comum por aqui, inclusive nevou na semana passada. Algo que não é tão comum, nem sempre. Acontece de vez em quando. E na semana passada teve esse ocasionamento. Inclusive, Olha já gostaria também de deixar aqui as estatísticas. Pode ser? Pode sim. Ótimo, já temos ouvintes aqui conosco, hein? Salvador, Está em peso aqui com a gente. Salvador, amigos da Bahia, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Papo Entre Amigos. Também temos aqui no Rio Grande do Sul, nossa família que está na escuta. Mas também registramos aqui, ó, alguém que está em Canoas, no Rio Grande do Sul, cidade metropolitana, perto da capital. Provavelmente seja o tio Evandro que está aqui conosco, um amigo de Deus, né? um irmão, Aquela passagem, né? É um amigo mais chegado que um irmão. Não tem? Play, que beleza.
0: é Muito Sim. bom. Arthur, deixa o contato da, da interatividade. Né, que... Isso aí. Muito Exatamente. Coisa... Que... Pra... Sim, Arthur.
1: O WhatsApp do nosso contato aqui é o 51994824518 4518 Vou repetir, hein? 519 994 18 E tá chegando mensagem aqui pra gente, hein? Olha aí, A Rita, de Salvador, botou assim. A paz do senhor, amigos ligados aí com o ministro Beto. Seja muito bem vinda aí, ministra e amiga, aqui na programação do Papo Entre Amigos. Também temos aqui já chegando novos contatos. Cheguei porque sou amiga do Beto, aqui quem tá falando com a gente, a Edmeire, creio que seja sua tia, né?
0: É, tia Meire, sempre presente, já conhecida.
1: Isso aí, seja muito bem-vinda, essa aí já é, como é que fala, é fã, fã do programa, né? Tá sempre aqui <risos> comigo, seguindo o programa, sempre escutando na escuta. Seja bem-vinda e que Deus possa falar profundamente contigo. Tio Beto, tá contigo a palavra.
0: Ô, Arthur, que beleza, hein, que beleza. Vamos lá. Arthur, lembra que quando meu convidado chegar, ele pode entrar, viu? Eu sei que, eu, eu sei que a coisa pegou aí para ele não ter chegado até agora. Mas é vamos nessa, que... gente. É, quero deixar um, um abração aí pra, pra minha tia Meire. Inclusive, Arthur, vai um recado para você, hein. Ela até perguntou, se não se, 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 minha tia Meire, né, perguntou se não tem condições de nós deixarmos ali é, no app o, o, o contato, né, do zap. Porque muitas pessoas acabam não participando por conta da de não saber o número, então só ficam sabendo a partir do momento que a gente passa o número aqui ao vivo, então se a gente puder deixar estampado lá no app, vai ser legal mas isso aí já é uma questão técnica, já não é comigo aí já é com o garoto Arthur que conhece né? Arthur conhece deixa um abraço também para Rita Rita, um abração, quinta-feira estaremos juntos, às 19 horas, tomando esse café aqui, no papo entre amigos, né, então vamos lá gente, vamos nessa falávamos do garoto João Batista nosso amigo da noite e João então ele decide ser profeta agora irmãos amigos e camaradas pensa comigo pensa comigo agora onde estavam os religiosos da época os religiosos da época pelo menos temos dois nomes ali lá em Lucas 3 em Lucas 3 no versículo 2, Anais e Caifás eram os grandes sacerdotes. Eles estavam bem vestidos, porque a lei assim dizia. Os seus adereços, os seus apetrechos, tudo divinamente inspirado. Eles estavam errados? Não, estavam corretos. Mas onde estava o coração desses homens? Amigos, o levantar de homem de Deus, Deus primeiro, ele vai fazer o teste com o coração. Se o coração não for aprovado, pode ter certeza que o cumprimento do propósito está tá, tá comprometido. Completamente comprometido. Assim aconteceu com alguns homens. Davi, enquanto trabalhava com as ovelhas malhadas, essas ovelhas possivelmente ali eram ovelhas doentes, tinha características específicas naquelas ovelhas que Davi cuidava. Ovelhas que Davi tinha o maior cuidado do mundo, e por essas ovelhas Davi passou por maus bocados, matando leão, urso. E o coração de Davi estava no lugar certo. Mesmo ungido como rei, e com oportunidade de ter matado o seu adversário, Saul, com oportunidade clara, gol aberto, ele não fez isso, sabendo que o trono já era dele, mas ele disse, não farei isso com o ungido de Deus. E esperou o tempo certo. diante dos fatos que corroboraram para, para Deus chegar para Davi e falar, esse aí é alguém segundo o meu coração? É porque o coração dele era aprovado. Isso não quer dizer que seremos imbatíveis. Não, não. Porque até o próprio João mandou que os seus discípulos perguntassem para Jesus, pergunta mesmo, vai lá, pergunta se de fato ele é o Cristo. João, que havia reconhecido Jesus diante da multidão e falou, aquele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, discípulos. Não é uma víbora. Não é nenhum tipo de cobra como os outros que estão ao redor. Aquele ali é diferente dos religiosos, que tem o um coração podre, mas se vestem bem. Aquele homem que vem ali, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele vai, ah, senhor, a Bíblia não relata, a palavra não relata se eles já tinham se encontrado quando adultos. Eu sei que encontraram ali barrigas. E João já era cheio do Espírito Santo dentro do ventre da sua mãe. E ele reconhece Jesus. Ele batiza Jesus para que a justiça se cumprisse. experimenta de algo maravilhoso. Se você procura na Bíblia a palavra Trindade, você não você não encontra lá no, no, no período patrístico que foi sistematizado, mas a Trindade já existe, sempre existiu. E João João na narrativa do batismo de Jesus acontece algo interessante com João ou a palavra cita algo interessante que João estava no momento batizando o filho a voz do pai dizia, esse é o meu filho amado, em quem me comprasse. E o Espírito descia como uma pomba. Pai, filho, Espírito Santo. E o mesmo cenário de relato bíblico. E João tá ali no meio. João, além disso, aconselhava aqueles que vinham famintos de Deus. Famintos por Deus. O povo estava sem ouvi um grito chamado essa esse é o homem de Deus, ali está o homem de Deus, naquilo que conhecemos como um período interbíblico, 400 anos. E vão até o deserto, uma distância de mais ou menos 40 quilômetros. Então, João agora aparece. Vai pensando, meu amigo. Vai pensando. A coisa estava pesada para Jão. Jãozinho. Filho de Bel. E de Zaca. Vocês gostaram do Zaca? Eu sou profeta. Isaías falou meu respeito. Malaquias falou meu respeito. O rei já nasceu. Agora se João Batista preferisse ser o sacerdote, gente. E agora? Quem prepararia o caminho para o Senhor? Ah, Beto, mas seria impossível. É impossível que um homem vocacionado desista. Quantos vocês conhecem que começaram e não terminaram? Respira fundo agora, olha para o espelho e pergunta para ele. Espelho, você está no lugar certo? As suas roupas são as roupas adequadas e você está no ambiente adequado? E seja bem sincero em ouvir a resposta do espelho. Quando o coração de saúde existiu, Davi foi levantado no lugar dele. A palavra, irmão. A palavra, amigo, não é sua. A palavra não é minha. A palavra não é do homem vocacionado. A palavra é de Deus. A palavra é de Deus. O propósito é de Deus. E aí? Eis a pergunta. Se Deus disse que vai acontecer, pode ter certeza, vai acontecer. E se não for através da sua vida, vai ser através da vida de outro. Agora tenha certeza, o galardão, você perde o galardão. Mas Beto, o que é O que é isso? Bar lá no Rio Grande do Sul, aquele camarada me falaria, barbaridade, meu irmão. Mas de que estamos falando agora? É, amigos, é isso mesmo. O galardão, ele é um prêmio. Ele é um prêmio. Você não é salvo pelas suas obras. João, o batista, não foi salvo pelas obras. Embora o seu nome até signifique graça, que é o presente de Deus para o homem. Um presente que o homem não merece. A palavra até diz lá em Hebreus 11, quando fala sobre os heróis da fé, que o mundo não merecia nenhum deles. Porque o mundo desprezou até o próprio Filho de Deus. A coisa é séria e delicada. A coisa é séria e delicada. Um homem de Deus conhecido como o pastor Marcos Freitas... Já participou participou uma semana aí do almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa, ele sempre fala isso. Nunca coloque a sua vida como mais valiosa do que o propósito. Porque no dia que você desistir do propósito, a sua vida perdeu o sentido. Roberto, mas o papo é entre amigos. E hoje está pegando pesado. A semana passada foi até mais descontraída. Olha, irmãos, é porque logo logo a gente para com essa com esse assunto porque quando os amigos se juntam fala sobre muitas coisas e aí escolhemos inaugurar o programa com o tema de vocação proposta e chamada e vamos discorrendo mas já tem outra temática que já está sendo produzida muito bacana muito muito legal e isso tem que ficar bem claro Se a sua luz não brilhar, não presta para nada. Você como sal, se não salgar, você será pisado pelos homens. Observa comigo. Observa. Qual é a função do sal? A função do sal é salgar. Isso, isso é muito lógico. É muito lógico. A função do sal é salgar. Mas se o sal não salgar, faz ser pisado pelos homens. Qual é a sua função? Para que você foi levantado? Se você não executa a sua missão, você vai ser pisado. O sal ele está sendo pisado porque ele não tem serventia. Enquanto você se move no chamado, você salga. Você dá sabor. Quando você desiste, você não presta. E é isso mesmo. Não existe valor. Por quê? Porque você é uma forma. Você tem um formato que se encaixa no quebra-cabeça que forma Deus. Corpo de Cristo. Você é uma partícula. Não sei necessariamente se você está ali contido nos pés... Os pés que carregam peso, que levou ali cravos. Não sei se você é mão, que levou cravos também. Ó, se você quer ser cabeça, não tem condições não, tá? A cabeça é Cristo. A cabeça é Cristo. E ele levou ali aquela, aquela coroa de espinho. E aí, meu amigo e minha amiga? Não queira ser aquilo que você não nasceu para ser. Se você nasceu para uma posição, permaneça, porque é ali que você tem que ser achado quando o Senhor voltar no arrebatamento. O Papa é entre amigos. Arthur, você está por aí?
1: Sim, estou por aqui.
0: Opa. Arthur, você tá por aí. Pô, Arthur, é muito bom. Viu? É muito bom. Arthur, agora aí, o um homem do teclado. Que beleza, hein, Arthur?
1: Também aprendendo a tocar teclado aí para servir ao Senhor na igreja.
0: Olha aí que beleza. Que beleza, hum. Arthur. Bem-vindo ao, da... ao mundo da música, meu irmão, da igreja. Amém. Aquilo que a gente chama de Ministério da Música, Ministério do Louvor eu já tenho aí um tempo um tempo iniciei hum. em 2001 então pelo que conto aqui mais ou menos foi 2002 2002 19 anos é tempo meu
1: e bem isso né é uma trajetória Gilberto, sabe Muito que bom. o senhor falando ali sobre João Batista uma coisa uma coisa assim deu uma luz assim na mente e me trouxe um pensamento né que o senhor até comentou depois essa questão de o propósito de Deus não se restringir a apenas uma pessoa em específico, né? Todo o trabalho dele necessita de tempo e de muitos, muitas ferramentas, no caso, muitas pessoas que irão fazer cumprir esse propósito. Isso me lembra também, por exemplo, assim, voltando um pouco mais atrás, o caso de Moisés e de Josué, né? Que Moisés libertou o povo e Josué que foi quem introduziu o povo à Terra Prometida. E lembrando que o propósito de Deus ali era levar o povo à Terra Prometida, não apenas libertar e largar no deserto. Isso só foi uma observação assim que me veio à memória. Eu acho que é importante complementarmos para que os nossos ouvintes também possam entender um pouco sobre a palavra de Deus e assim te tenhamos realmente um papo entre amigos aqui, todos nós dividindo o que Deus tem nos revelado.
0: É isso aí, Arthur. É isso aí. Muito, muito legal. É, Arthur, tem, tem algum áudio aí? Alguém mandou algum áudio aí? Então, infelizmente
1: tivemos um problema com o WhatsApp e a rede caiu aqui para a gente, perdemos a conexão com o aparelho que estava conectado, porém, se alguém sentir a vontade de enviar um comentário, vocês podem ir pela parte do aplicativo e ali terá a opção para enviar recados vendo por ali também a gente consegue reproduzir aqui na programação ao vivo.
0: Muito bem, muito bem. Entendi, Arthur. Muito bom. Então vamos lá, Arthur. Então, trabalhe esses dedos, meu amigo. Trabalhe esses dedos porque não é apenas a voz que ministra o louvor. Não, Davi, o... aqueles espíritos imundos ali que saíam, de Saul quando Davi tocava a harpa, era apenas um dedilhar. Davi entendia o que significava aquilo. Essa vai para alguém aí que é músico. Você que é guitarrista, baterista, baixista, tecladista, toca zabumba na igreja, pandeiro, não sei, depende muito da sistemática né? da congregação. Mas saiba que você não, você não é menos importante naquele propósito do que o ministrante, do que o cantor principal, do que os back vocals, não. Você tem um objetivo ali. Você forma aquela banda, você forma aquela equipe, você forma aquele conjunto. Consagre a sua vida. Consagre as suas mãos. Não toque em coisa contaminada. Consagre seu instrumento. Cuidado com o que você toca. Toca que eu falo, eu me refiro a, a aquilo que você dedilha como música, aquilo que você, os arpejos que você trabalha o seu instrumento. Cuidado que se você está posicionado em um ministério, você tem uma responsabilidade muito grande, porque você se movimenta em algo. Você trabalha para edificação do corpo, assim como os outros, mas você tem uma notoriedade grande, porque você normalmente está ali na frente. E se você, em algum momento, esquecer disso, você vai ser como o sal que não salga e vai ser pisado. E Mais uma vez eu digo, é pisado porque não presta. É pisado porque é lixo. Bem, já tive conversas mais duras do que essa com, com alguns amigos. O amigo que quer de fato o seu bem, o amigo que quer de fato o seu crescimento profissional, familiar, espiritual, na verdade a gente fragmenta muito nossa vida, né? mas é a sua vida, a sua vida. A gente fragmenta, a gente coloca ah, na minha vida conjugal, minha vida profissional, minha vida daquilo, minha vida disso, é tudo vida, gente, é tudo a sua vida, a sua vida deve estar organizada. Assim foi a palavra de Deus de, do, do profeta para Ezequias. Coloque ordem na sua casa. Ele não falou coloque ordem. É... Não não trouxe departamentos da vida. Ele falou ordem na sua casa, meu amigo. Coloque ordem na sua vida. Vamos lá. É, é isso mesmo. Tempo de correr não. Tempo de correr não, gente. Ainda bem que a, que a palavra de Jesus não, não, não falou <risos> que se o açúcar não adoçar, será jogado, será jogado é, 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 no chão, né? Porque o açúcar aí traz tanto problema. O sal também traz. Mas viva o propósito de Deus na sua vida. Não queira ser igual a quem está vestido de maneira excelente e podre, não. Era assim os fariseus. Porque os fariseus, eles tinham a capacidade de acusar Jesus, acusava João e eram podres. Gente, misericórdia. Misericórdia. Como é que faz? Então. É entender aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Você, meu amigo, em qualquer lugar do mundo agora. Você não vai comer. Você não vai, você não vai desfrutar do melhor se você para não ser disputado o melhor, você tem que ouvir e obedecer. Ser como o melhor da terra. Sim, ouvindo e obedecendo. Porque Deus, ele te dará o alívio. Deus, ele estará com você na fornalha, que faz parte do processo. O, o, o ouro, para ser refinado, passa por temperatura dura. Mas alguns não querem ser ouro, não. Vai ter obras como de palha, que até meu filho, João, de três anos, queima uma palha. Conheço alguns homens e algumas mulheres de Deus que têm renunciado bastante. E o galardão que está preparado para aquele que vive o propósito é um galardão muito grande. É um galardão muito grande. São pedras que você coloca na sua coroa Não é apenas morar no céu, meu irmão. Não é apenas morar no céu. O reino de Deus ele começou a partir do momento que as boas novas a respeito de Jesus foi pregada aqui. E o reino de Deus agora é colocado dentro de você. O reino de Deus ele está dentro de você. Não é apenas uma perspectiva de morar no céu. Não. Existe algo superior a isso. O seu nome, ele passa a estar escrito no livro da vida. E eu digo isso de maneira bem clara para aqueles que estão vivendo ali apenas indo para a igreja, sentam ali no banco, levanta a mão, alguns levantam a mão até para cantar um louvor porque eu tô ministrando louvor há quase duas décadas e às vezes, e às vezes você sai de lá misericórdia, meu Deus, o que é que tá acontecendo? tô fazendo um negócio certinho, a vida tá consagrada a Deus mas pensa que tem um povo que não consegue nem abrir a boca ah, meu irmão, mas eu não canto não rapaz, você tem fôlego então tem uma vida louvando a Deus não é só cantar porque louvor não não é restrito à música começa a pensar meu querido em relação a isso dá uma refletida fala assim olha olha para dentro de você e fala assim pai vê se tem algum algum caminho mal aqui caminho mal não é só o fato de você não você tá em pecado ou não porque o Pensa que o crente tem um problema grave. Qualquer coisa é olhar para a vida do outro, aquele que está tá acontecendo aqui dali porque está em pecado. Não é isso não, gente. Você é terra. Você é terra. A terra ela, ela produziu, começou a produzir espinhos e abrólos depois do pecado. Você já nasce. Você já nasce com, com, com a natureza pecaminosa. Só não pecou, só que Deus fez o homem bom, mas ele se enveredou ali em muitas astutícias. ver meu amigo que o papo aqui é entre amigos, papo é entre camaradas um amigo quer o bem do outro um amigo ele ele tira, ele arrebata né, o outro do fogo como diz lá no livro de Judas agora você tem que detestar meu irmão, até a roupa contaminada pela carne esse preço é caro pra você? Detestar até a roupa contaminada pela carne. Nossa, meu irmão. Esse café aqui nem desceu direito. O café nem desceu. É. Mas vamos lá. Arthur? Sinti Beto? Opa, vamos nessa, Arthur. Arthur, o pessoal tá mandando o áudio para mim. Como é que eu faço agora, Arthur? Me conta aí. Pode é. nos enviar aqui para o meu contato que a gente põe aqui. Ah, na vou mandar para você. Ah, Arthur, vou mandar para você. Poxa, você é um camarada muito bacana, viu, Arthur. Isso aí. Essa pessoa que mandou aqui ela é uma pessoa muito legal. Pensa que eu gosto dela. Pensa que eu gosto dela. Assim que chegar, Arthur, se você puder. Já chegou aí?
1: Já, já chegou aqui. Opa. Já chegou libera, nosso primeiro libera. áudio.
0: Pronto, libera esse áudio essa criatura é uma santa de Deus.
1: Amém. Vamos lá então escutar o áudio que algum amigo enviou para nós. Vamos
3: nessa. Olha aí, ministro Beto, amigo Beto, a voz que clama no deserto de João Batista, nos mostrando que ainda que sejamos o um único, ainda que Deus chame e te dê aquele dom e você olha ao redor e não vê ninguém que possa somar com você naquele chamado... Não podemos desistir, não devemos desistir, porque é melhor estar dentro do propósito do Senhor, ainda que sejamos o único por algum momento, do que seguir o exemplo, querer ser o que não é, querer ter o ministério que não é o seu, que não for chamado de Deus. É melhor um só, dentro do propósito que mil, fora do propósito de Deus. Então, aprendemos aí com João Batista, que não podemos nos amedrontar, ainda que sejamos um com um chamado, com um propósito, com o um ministério. Olha aí, um abraço para os amigos. E até quinta-feira, né?
1: É isso aí, missionária Rita aí enviando um áudio aí, um amigona nossa, né? <risos>
0: Rita, é muito legal. Pô, Arthur, e pra mim é muito bacana. Você chega me chama de tio Beto assim. Os irmãos devem estar pensando, Pô, esse tio Beto aí deve ter uns 90 anos de idade. Sem
1: nada. De é. forma carinhosa.
0: É isso aí, Arthur. Pode continuar chamando de tio Beto, que eu até gosto. Eu já tenho um sobrinho mesmo, é. cheio de filho aqui também. E vamos lá. Então, irmãos, é isso aí. Rita, Rita descreveu aí algo... Muito legal. Algo real. Né? E às vezes você vai estar sozinho mesmo. Você vai estar sozinho. Mas Sadraque, Mesaque, Abidinegro naquela fornalha, eles aparentemente... Aparentemente não, eles entraram sozinhos. Eles entraram sozinhos. Mas até um rei cego, como Nabucodonosor, Matador de crianças para deuses. Ele conseguiu enxergar o quarto homem lá dentro. As pessoas vão ver, meu amigo e minha amiga, camarada, a presença de alguém do seu lado. E vão deixar bem claro, esse homem não está só. Porque foi assim que falaram com João. Foi exatamente assim que falaram com João eu vou deixar claro aqui vou, vou dizer onde está deixo bem claro no livro de Lucas capítulo 1, versículo 66 todos os que viam essas coisas que era o fato de Zacarias começar a falar se perguntavam o que será que esse menino vai ser? pois de fato o poder de Deus está nele o tempo e o testemunho é o aferidor da qualidade do homem. O principal avalista de um homem é a sua conduta. Anota essa, meu irmão. Anota essa, meu amigo. Coloca no status do WhatsApp. Coloca no status aí do, do Instagram. O principal avalista de um homem é a sua conduta, é o seu testemunho. E o tempo vai dizer quem você é. O tempo vai dizer quem você é. E agora? Será que o seu fiador, no momento que a sua dívida, ela, ela não for honrada, ele consegue arcar? Por que fizeram isso com Daniel? Acusaram Daniel de algo que, na verdade, criaram uma lei. Né? Criaram uma lei para incriminar um homem. Mas a vida daquele homem era, o testemunho dele era o avalista, era o fiador da vida. Ele servia no propósito, vivia pelo propósito. Passou um período com os leões famintos, fez um carinho naquele leão e falou assim, Leão, você não vai me comer não, não preste para você não. Preste não, Leão. Porque o Senhor vai fechar a sua boca aí. Aí desce aquele anjo lá, faz bate aquele papo com o leão. Leão, segura aí, a merenda vem amanhã. E você, Daniel, vai olhar e verá a recompensa dos ímpios. Está assim escrito em Salmo. Você é a menina dos olhos de Deus, amigo, que me ouve agora em qualquer lugar do mundo. Você é intocável. Você está guardado no coração de Deus. Todos os dias pense nisso. Alguém me disse isso há mais ou menos 18 anos atrás. Eu tinha 15, faça conta. Na verdade, eu estou fazendo 34 a semana que vem. aqui. Eu acho que para comemorar esse aniversário, vai ser uma semana de papo entre amigos. Cada dia com um camarada melhor. Eu vou dizer para você uma coisa. Falaram isso para mim e no... ali foi um momento onde eu passei a entender o que era propósito, o que era chamado e o que era vocação. Quando disseram, Beto, você é a menina dos olhos de Deus. Em uma reunião de grupo familiar, numa casa extremamente simples. Mas saiba de uma coisa: Elias fez o que fez, se movimentou como se movimentou, e veio de um lugar insignificante que nem no mapa você acha no mapa da época. mas aquele homem foi levantado e cumpriu o chamado. Eu não sei onde a palavra de Deus, meu irmão, alcançou você, Eu não sei em que lugar foi, se foi em um culto, se foi na casa de alguém, numa ligação telefônica, ouvindo alguma coisa em alguma rede social. A rede social ela tem uma capacidade grande de perverter também, tá? para quem gosta de ficar muito tempo com a cara nas redes sociais, nos TikToks da vida. E leva uma procrastinação enorme. Que você rende mal, que pessoas recebem advertência, que fiz gestão de pessoas por muito tempo. E sei como isso daí furta as pessoas e furta a fé de muitos. Porque Elias e o Batista, ele começou anunciando a palavra no deserto e comendo gafanhoto amargo. Mas existe um Deus que vai colocar um mel, ainda que silvestre, para equilibrar os pratos. Porque Deus, ele, ele ama. Ele ama cada um de nós. O propósito é dele. A palavra é dele. Viva o propósito. E que a palavra de Deus tenha poder na sua boca. Seja sal, não seja lixo. Porque se você não salgar como sal, você será pisado pelos homens. Obedeça. como o melhor da Terra. Esse papo entre amigos de hoje foi muito bacana. Arthur, cadê você?
1: Oi, estou aqui sintonizado.
0: Pô, Arthur, que papo... Esse papo entre amigos Sim. de hoje... Tem alguém aí? Arthur, alguém escreve... Ah, alguém, se alguém escrever, a gente não sabe, né, Arthur? Porque eu já tenho um hábito de quando chega no finalzinho do programa eu pergunto a mesma coisa.
1: Ah, eu posso ah. dar um... Deu alguma mensagem aqui na plataforma?
0: Ah, é bom não
1: é? Não temos nenhum recado, mas eu tenho certeza que o pessoal aí de casa gostou muito do programa de hoje. Foi muito bom, né? Foi um papo... Eu acho que o Espírito Santo falou muito mais, né? E usou para fazer isso. E graças a Deus tivemos aí um programa... Alô, ator? Arthur? Alô? Tio Beto tá... Alô?
0: Tô te ouvindo. Amém. Pronto. Você tá ouvindo o um dedilhado aí, Arthur? Tô, tô sim. Ah, peguei o violão aqui, né, filho? Ah. Peguei o violão pra dedilhar uma canção em dó, em dó maior. Vale, vale a pena. Tá valendo a pena, Arthur.
1: Tô, tô escutando aqui. Inclusive, tava achando que era algum áudio vazando aqui da rádio, mas não. Era aí, então. Tá tudo tranquilo. <risos>
0: Sou eu, Arthur. Sou eu aqui com um Dias de hoje aqui, muito antigo, que inclusive quem me ensinou a tocar violão foi o irmão da Rita Sueli, viu?
1: Olha só, hein? O
0: irmão, o irmão da Rita, Alexandre. Xande, Xande, eu não sei se... Eu acho pouco provável que a gente esteja ouvindo agora, que se ele estivesse ouvindo agora, ele teria mandado uma mensagem. Mas, de qualquer maneira, Rita, sei que você está aí. Fala para a Xande que ele... Ele tem uma, uma participação aí muito importante, tá? Naquilo que, que eu eu construo até hoje ministerialmente, né? porque através do violão que o Xande me ensinou, eu acabei enfredando para o canto também, né? e outros instrumentos que a gente acaba desenvolvendo. Então, agradeço muito aí a Alexandre Alexandre Vieira Cardoso, é o nome dele. faz aniversário, inclusive, no dia 15 de agosto, domingo que vem, o mesmo dia que eu. É, faz tempo que eu não vejo o Xande no dia que eu ver, darei um abraço nele pois é Arthur quando o papo é entre amigos termina rápido termina rápido, e aí oh, Não. tem que terminar eu ainda tô com o menino acordado aqui Arthur eu ainda tô com o menino acordado minha esposa dele, vai dar plantão amanhã aí já chega de um plantão e o menino já não deixa dormir né? agora temos que chegar, uhum. já fiz aquela já fiz aquela merenda, já dei aquele cuscuz. que o baiano gosta muito de cuscuz. Eu não sei se é aí no sul. Sim. Ah, muito
1: aqui, cuscuz, aqui, aqui não. Aqui eles não são muito do cuscuz. O tipo de comida de milho é outros estilos. Mas aqui em casa a gente adora.
0: Ah, porque aí a casa é casa de nordestino, né?
1: Casa de baiano. Casa de baiano tem um temperinho diferente.
0: Pois é, rapaz. Olha, eu vou dizer pra você. viu Eu não vejo a hora, Arthur. Arthur, eu não vejo a hora de dar um pulo aí. E eu quero chegar aí com, no frio mesmo. Não tem esse negócio, não. Aqui a gente está acostumado com... Aqui a gente está acostumado com... É, é quente até a noite. Por aqui. Então, eu estou querendo... tô querendo dar um pulo aí mais uma vez. Quero ficar igual um esquimó. E quero estar tá com os irmãos aí, porque eu já conheço. É... É, um é bastante, bastante legal. Só, só de pensar, né? Que... Tem a perspectiva de aparecer por aí. E eu não vou sozinho, não. Vou levar Bem meu povo todo aqui. Devo levar aí também. Eu tenho muita vontade de levar comigo aí um camarada bacana, chamado Pastor Marcos. quero Já fiz uma viagem com ele uma vez, foi muito bom. Quero fazer outra agora. Já passei aqui pelas praias do Nordeste, agora eu quero dar um pulinho aí no frio do Sul. Recebi uma mensagem também. Hoje o papo foi com o amigo Jesus, né? Foi com o amigo Jesus. Aí mandou aqui, glória a Deus. Eu mentia de Edmere. Menti, de de ela é participação certa. Inclusive, já convidei para participar com a gente aqui em um dos programas. Ela disse que já começou o estudo lá, o papo é entre amigos, hein? Vamos lá, que a gente, a gente tem essa ah, liberdade sim. aí. A gente vai se aprofundando. A gente sempre tem algo do Senhor dentro de nós. E aí, se você for crer, se você crer no Senhor, como diz as Escrituras, vai fluindo mesmo. Mas vai fluindo, vai fluindo e edifica bastante. Edifica muito, é um prazer... Como diz uma tia, minha tia Cristina. Eu já falei mais de dez vezes sobre minha tia Cristina aqui. É um prazer inenarrável. Pois bem, Arthur. Então, então, fica aquela, né? O Senhor, ele te faz agora promovido. Você não é mais servo. Agora, você é amigo de Deus. Lindo demais. Lindo, lindo, lindo demais. Arthur. Oi. Eu sempre, eu sempre dou aqui aquele, aquela saudação final. Mas uhum. hoje, dê aquele tchau para o povo. Eu já deixo logo aquele abraço, aquele abraço no coração. O senhor abençoe né? grandemente. Até quinta-feira, ah. quinta-feira às 19. Agora, tô quero ver como é que você fecha o programa. Vamos lá, então,
1: queridos ouvintes aí que estiveram conosco passando essa uma hora que passou num estralo de dedos muito rápido. Muito obrigada aí pela sua audiência, tenho certeza que hoje o programa foi de uma forma diferente, uma dinâmica diferente, mas nem por isso deixou de ser especial. Eu já quero aproveitar e dizer que esse programa é uma parceria com a loja Universo Kids, hein? uma loja de vestuário infantil localizada em Salvador. As melhores marcas por um preço imbatível você encontra lá, especializada em vestuário infantil e juvenil. Entra lá no nosso site, que a gente tem todas as informações para você ir na loja, hein? tem o WhatsApp e tudo. Liga lá para eles, manda uma mensagem, que tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, não é, tio Beto?
0: Exatamente, Arthur, exatamente, exatamente. Agora, Arthur, faz o seguinte, ó, lê seu Zap aí. Amém, vou
1: lê... ler sim. Ó,
0: ó, 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 que mensagem bacana eu vou mandar para você agora.
1: Manda aí, que eu vou ficar esperando. Enquanto isso, pessoal, a gente lamenta que, infelizmente, tivemos aí esse problema com o WhatsApp também, um pouco do atraso, mas já deixamos aqui as nossas desculpas. Sim, sim, com certeza. Parece que tem alguém muito especial aqui nos assistindo junto, hein? Assistindo não, escutando. Errei aí, hein? <risos> Madá, Madalena, não é isso? Esteve aqui conosco, escutando esse programa especial demais. Um abraço, um beijo e a gente te espera na quinta-feira. O mesmo vai para a mãe de Meire, tia do nosso amigo Beto aqui, ministro José Roberto. E também esteve conosco acompanhando desde o início, né? Começou o programa abertura, ela já mandou mensagem. É isso aí, esteja conosco também na quinta-feira, 19 horas, com a ministra Rita Sueli. Inclusive, já quero deixar aqui não somente um convite, mas convocar todos que estiveram nos escutando, hein? Não adianta fugir não, que daqui eu consigo saber onde é que está cada um de vocês aí na
2: <risos>
1: da Bahia, viu? Sete ouvintes conectados, então, se cada um trouxer dois amigos ou pelo menos um, isso quer dizer que já vai ter um número maior. Então fica aí esse, esse, essa convocação, né? Se você esteve aqui até agora conosco, Chama mais um amigo para participar desse papo aí, dessa roda de conversa, né? Esse café, como o tio Beto disse. Quinta-feira, 19 horas, te esperamos aqui na Rádio Web Redenção. É isso aí. Um abraço.
0: Um abração, gente. Tchau, tchau.
2: É de revenção! Tá todo mundo ligado!
3: Segundo João, capítulo 15, versículo 15, o Senhor Jesus diz que agora somos seus amigos. Todas as segundas-feiras, às 7 horas, nosso amigo Zé Roberto convida outro amigo para conversar a respeito do nosso amigo maior, o Senhor Jesus. Participe e construa uma rádio Rádio Web e Redenção e a Hora Certa, 8 horas e 10 minutos, um oferecimento de o Divino Decor, quadros e peças decorativas personalizadas que agregam significado.